1: Grand Control Libré Curieux Libré Curieux Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. L'Europe est une fête aujourd'hui pour participer à l'émission Trois habitués, René, Willem et Sinead. René euh, qui représente la Grèce comme à chaque fois. Comment vas-tu René Ça va
0: Ça va, je viens de revenir de, de Grèce justement. Donc, euh...
1: donc tu auras plein de choses à nous dire. C'est bien. Il ouais, te... y a des
0: larmes qui vont couler. Ouais, ça, oh, va être... ça
2: va, Paris, c'est <rire> bien aussi.
1: Willem, notre hollandais national, super expression. Ça va, toi, les vacances
2: Ça va. Ouais, ça fait un petit moment que je suis de retour à Paris, donc euh...
1: Il a fait beau. En Hollande. Tu étais où oh. étais Non, je n'étais pas, pas en Hollande parce que voilà, je voulais avoir un peu de beau temps donc je suis parti ailleurs. <rire> par C'est ça. Et Shinhead, donc euh, Shinhead qui a participé à toutes les émissions. Oui. Voilà. C'est notre référente. Bah, ça, oui, ça va Depuis la semaine va. dernière enfin, Il y a deux semaines
3: Il y a deux semaines, oui, ça va. Mais bon, euh, je suis un peu jalouse de, 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 de certains d'entre nous qui viennent d'arriver <rire> ah voilà, ah, ouais. après les vacances. J'ai l'impression qu'ils ça
1: à peine de rentrer donc, de vacances. Donc, je sans me donc, ouais. sens pas visé du tout. Ouais, hein. bah Surtout ceux qui viennent du sud. Donc cette semaine, le thème de Radio Grande Contrôle, c'est « Changer de vie ». Alors, j'étais un peu dubitatif euh, pour faire notre émission « L'Europe est une fête » autour du thème de « Changer de vie ». Et puis, je me suis dit « Déjà, changer de vie », enfin, changer en règle générale, c'est l'aventure. Et l'aventure, c'est un peu la fête. Donc, ça peut nous correspondre. Mais surtout, je me suis rendu compte que, par définition, j'étais entouré de personnes qui ont forcément, à un moment donné ou à un autre, de leur vie, fait le choix de changer de vie, puisque les uns et les autres, vous avez décidé de vivre en France et plus précisément à Paris, alors que vous avez grandi dans un autre pays européen. Vous êtes un petit peu des aventuriers modernes pour moi. Il en faut du tempérament pour vivre dans un pays à la langue si compliquée que le français. Et il en faut du courage pour partir vivre loin de sa famille. Enfin, loin. Aujourd'hui, c'est quoi C'est deux heures maximum en avion pour venir jusqu'à Paris, de chez vous Enfin, de, chez, de là où vous avez grandi Un peu plus, c'est Sachez... ça Oui, pour la Grèce. Ouais. Sachez que moi aussi, j'ai été un aventurier moderne. Eh ouais, ça peut vous surprendre. Dans ma jeunesse, c'était il y a 4 ans, euh, je ne suis pas parti vivre à deux petites heures, mais à 5 heures de vol de Paris dans un autre pays, dans un pays dont la langue est aussi assez difficile à maîtriser, une vie dans laquelle chaque jour est une aventure, puisque c'était au Caire. Donc j'ai vu les fameuses pyramides, j'ai participé à la Nouba après l'élection du général-président Sissi, j'ai même vécu le couvre-feu avec les chars et les militaires en plein centre-ville, des militaires qui se présentaient assez sympathiquement aux photos des touristes, puisque j'ai ma propre photo avec un militaire qui a fait un grand sourire, donc c'est toujours assez drôle. J'ai aussi vu les dauphins euh, en Égypte et, et j'ai eu très chaud. Donc très très chaud parce que là la canicule par contre en Égypte c'est tous les jours de l'été. Bon, je vais pas changer de vie, euh, je, je n'ai pas de... qu'est-ce que je raconte Bon, je n'ai pas changé de vie pour toute la vie puisque je n'y ai vécu que 5 mois. Cette expérience m'a permis de me rendre compte à quel point c'était difficile de partir loin de chez soi. C'est pour ça que je suis très admiratif de vous tous et des histoires, des aventures même que vous allez nous rapporter de vos différents pays d'origine. Et aujourd'hui, on va commencer la fête en Europe en partant en Grèce avec toi, René. Et donc changer de vie, qu'est-ce que ça veut dire René Tu as une idée
0: ah, Je ne te cache pas que donc, euh, comme toi, le thème changer de vie, moi je trouvais ça, c'est plus que je trouvais ça pas très sympa justement après deux mois euh, ben, à voilà, manger du poulpe sur la plage. Euh, mais bon, je me suis dit plutôt que de voilà, ressasser euh, euh, et regarder un peu en arrière, mais on va carrément regarder 100% en arrière. Et en fait, je m'explique. Bah, effectivement, on est à une époque où on parle beaucoup des, bah, des nouvelles trajectoires de carrière, des jeunes qui cherchent du sens. Mmh. Enfin, c'est vraiment un sujet. Je pense que c'est pour ça que le thème a été choisi. C'est un thème qui parle. Mais je me suis demandé de simplement bah, qu'est-ce qui se passait avant. Et je me suis dit bah, super, je vais faire, euh, une, je vais parler d'une figure historique grecque qui a elle aussi changé de vie. Voilà. Et là, bah, en fait, c'est le deuxième moment pas sympa de, de, de ma journée, quoi. Euh, parce que je me, je me suis rendu compte que tous les poètes, interprètes et figures politiques euh, grecques ben, sont nés, interprètes, ouais. euh, figures politiques,
1: euh, poètes. Voire euh, même que... les trois en même temps. C'est ben, ton...
0: peut-être un peu plus rare, mais ça pourrait être un challenge d'en trouver un, un ou une pour une future chronique. Oui. Et du coup, ben, un peu comme toi, je me suis dit, on va faire un petit chemin de traverse. Peut-être que plutôt que se poser la question de changer de vie une fois pour toutes, en fait, comme un train qui, qui déraille, on devrait peut-être voir comment on peut changer de vie ben, en permanence, voire d'en vivre plusieurs en parallèle. Ben là, en fait, je savais de qui j'allais parler, Soterea Bellou, qui est une des plus grandes chanteuses de, de Rebetico.
1: Alors, le Rebetico, qu'est-ce que c'est
0: C'est une musique euh, populaire grecque qui est née à la fin du XXe siècle dans les, chez les populations grécophones d'Asie mineure, qui a ensuite rejoint euh, voilà, progressivement la Grèce des îles, la Grèce continentale, voire les états unis donc partout où il y avait des, des Grecs, en fait. Euh, c'est caractérisé par l'usage d'instruments comme le fameux bouzouki, mais aussi d'autres <rire> instruments euh, à cordes, voilà, notamment orientaux. Euh, et des chansons voilà, qui parlent bah, de la vie, donc, du travail des gens ordinaires, de l'amour, de la drogue, voilà, les,
1: les choses simples. Quoi. Et donc Belou, c'est un peu la Rihanna grecque du Rebético dans son histoire.
0: <rire> en tout cas, on peut dire qu'elle incarne la face euh, la plus rebelle, l'âme vraiment réfractaire euh, de cette musique. Mm -hmm. euh, voilà, pour, faire, pour la situer un peu, elle est née en 1921 à Ebé, qui est une presqu'île en face d'Athènes, et elle est décédée dans une famille assez aisée, et elle est décédée en 1997, donc cette fois-ci à Athènes. Euh, dans une solitude euh, assez grande. Euh, déjà toute petite, elle veut devenir chanteuse. Elle, sait, voilà, elle est fan d'une des grandes, de, grandes chanteuses de l'époque. Euh, mais sa famille s'y oppose. Parce que, voilà, on va dire que les chanteuses, surtout de la quoi ne jouissent pas d'une réputation euh, excellente. Euh, elle est mariée très jeune à un homme qui la bat. Ouh. Et un soir, elle lui jette du vitriol au visage. Six mois de prison.
1: Ah, c'est pas sympa ça comme euh, début d'histoire, René
0: Non, effectivement, c'est un changement de vie qu'on qu souhaite à personne. Euh, en 1940, donc après avoir euh, donc passé ce petit séjour euh, en prison et retourné un peu vivre chez ses parents, ce qui apparemment n'était pas non plus une partie de plaisir, euh, elle monte à Athènes et elle vit de, de petits boulots. Elle chante, voilà, dans, elle chante dans des tavernes pour essayer un peu de gagner la vie. Et donc 1940, euh, bah, voilà, c'est le début de la guerre. Ensuite, c'est l'occupation. Et à Athènes, l'occupation, voilà, c'est plutôt la fin. Le froid et l'angoisse, c'est pas trop si Sex and <rire> euh, Donc voilà, c'est pas des moments super sympas. Euh, mais bon, changez pas de chaîne, ou plutôt, enfin, changez pas d'onglet tout de suite. En 1947, c'est son jour de chance, euh, quand elle rencontre, donc, dans une taverne où elle se produisait, Vassilis Tsitsanis, qui est un joueur de bouzouki, euh, star de l'époque, euh, avec qui donc il qui tombe fan, de, amoureux de sa voix. Et donc ça, ça lance sa carrière jusque dans les années 60 et en fait, il se trouve que c'est le bon moment, parce que c'est aussi à peu près au, pendant la même période que le bético sort des marges et d'une musique qui était vraiment voilà, une musique de voyous et de fumeurs de hashish, parce que c'était dans les, de ce type d'établissement où on jouait cette musique-là, pour devenir un peu plus peut-être à la mode, en tout cas d'être écouté par une frange de la population un peu, plus, un peu plus urbaine. Donc ça veut dire voilà, des ventes de 45 tours à la clé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de concerts. Et voilà, il faut dire qu'elle a une voix raw, qu'elle a une présence qui est, qui est assez incroyable.
1: Euh, donc... mais
0: ça ne veut pas dire, dire qu'elle se range parce qu'en fait elle va, elle va choquer toute sa vie euh, en assumant bah, aimer les femmes en n'ayant pas peur de se fâcher avec ses collègues euh, elle est aussi au, intro au jeu peut-être euh, un petit peu à, à l'alcool mmh. une personnalité euh, assez complexe euh, assez forte mais elle écrivait certaines de ses chansons euh, ce qui est très rare dans le, dans le, dans le paysage des, des interprètes féminines et surtout comme elle l'a dit à sa biographe euh, à la fin de sa vie je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Donc elle a réalisé son rêve, elle a pris pas mal de chemins de traverse, même si, et au final, elle a payé le, le prix de son indépendance.
1: Et si changer de vie, c'était finalement toujours rester soi-même euh, Ouais. À méditer. On écoute tout de suite euh, ce Thierry, du coup
0: Exactement, dans un morceau... Euh... Je te
1: laisse te dire le nom du morceau, ouais, parce qu'à mon avis... Euh... Bon, j tu veux que j'essaie Pia.
0: Alors, c'est pas trop mal, euh, c'est Pia. Ouais, c'est...
1: On presque, on écoute le morceau. Là, il y avait du bouzouki.
0: Exactement.
1: Parce que je suis fan de ce mot, le bouzouki. Et de me dire que Vassilis Tina <rire> c'est un joueur star de bouzouki, ça, a... alors ça, j'adore. Ouais,
0: un grand artiste.
1: Bravo, bravo. En tout différence. cas, bravo pour ta chronique. Euh, donc, les musiques traditionnelles. Euh, en France, il n'y a pas vraiment de l'équivalent du rebético. Alors, on en parlait un petit peu, mais pour moi, Aznavour euh, ou des artistes comme ça, c'est la chanson française. Je ne les, les, les mettrai pas vraiment en parallèle. Ça me paraît un peu compliqué. En plus, c'est de, de la pop, on va dire la chanson française, mais ça reste des, des mouvements. Est-ce que vous, dans vos pays, il y a des, des choses que vous pourrez mettre en parallèle en Irlande ou en, en Hollande avec le rebetiko euh, grec
3: ouais, bah, En Irlande, on a pas mal. La musique traditionnelle, ça se joue toujours. Et moi, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas le genre de choses que vais mettre sur mon iPod. Du coup, je n'écoute pas ça dans le métro, mais dans les pubs ou quand je suis chez moi ou pour les mariages et tout ça, Bien sûr, mais ça ne fait pas partie de ma vie que tu dire. je ne sais pas pour toi, tu mets ça dans tes écouteurs.
0: Euh... Ah, moi j'adore, ouais. moi je suis refaite, En hein, a entendu <rire> une minute je suis trop ravie. Euh, euh... <rire> <rire> bah après en grec, effectivement, pas, tout le monde n'écoute pas forcément ça dans son, dans son iPod, mais tout le monde connaît. Ouais. Et la musique pop grecque d'aujourd'hui a une influence de ça en fait. On entend mmh. ces sonorités-là, on entend ces. Donc il y, y a un lien très fort, on entend ça dans, dans toutes les fêtes. En fête fait
1: de famille, par exemple, vous chantez tous du rebético entre vous ou pas du tout non.
0: Alors, on chante pas forcément. D'accord, ok. <rire> mais, euh, mais tu, ouais, tu l'entends. Ça joue dans les fêtes. C'est vraiment, ça fait partie. Euh... Est-ce que
1: toi, tu connais personnellement quelqu'un qui joue du bouzouki Mais oui, mon frère <rire> ton, ton Voilà, Constant, on t'invitera. Il <rire> est un joueur de bouzouki. Mon frère
0: est un grand joueur autodidacte de bouzouki. On fera ouais, ouais, on on, un concert une fois. On est, on, on est à fond, ouais.
1: D'accord, ok. William, as un truc à réagir non, par rapport à ce... je pense à juste
2: parce qu'on parlait de, du fait qu'on qu a parti un peu en vacances en Bretagne. Oui. Moi aussi, j'étais en Bretagne il y a quelques semaines, enfin deux, trois week-ends. Et en Bretagne, on, on chante encore beaucoup des chants de marins. Oui donc je trouve qu'en France, peut-être, en fin, fait, c'est un peu une niche. Mais
1: la musique traditionnelle existe en France, mais c'est très uh, ancré dans la dans des dans régions en fait. Ouais, donc c'était la musique traditionnelle locale. On ne pas, on va pas parler de musique traditionnelle euh, propre au pays. Comme mais en, en Grèce, Grèce aussi, non, ils ont sûr. des musiques locales. Hein, c'est ouais. ça qui est, oui, est, qui est très riche. Est, donc du coup, le c'est c'est vraiment national. C'est vraiment un truc qui ça est Ça se sent quand des...
0: même plus dans les îles, par exemple. D'accord. Okay. ok.
1: Ok. D'accord. Très bien, bah écoutez, euh, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, on va, on va enchaîner avec euh, la prochaine chronique, celle de notre ami Willem qui veut nous montrer comment il veut changer de vie. Grand Contrôle, radio libre et curieuse.
2: Voilà, je me suis dit que si Nicolas halo peut consacrer 45 minutes à l'écologie sur France Inter, un petit hollandais comme moi pourrait au moins en parler pendant 5 minutes sur Radio Grande Contrôle. <rire> Car oui, au final, c'est ça changer de vie se pencher sur des vieilles habitudes et se dire qu'il ne faut peut-être pas manger de la viande trois fois par jour et ou prendre la viande douze fois par an.
1: Oui, c'est vrai, Willem, on a des mauvaises <rire> habitudes, c'est vrai. Mais puisque tu es hollandais, tu vas ne tu vas pas perdre la bonne habitude de nous parler des Pays-Bas, s'il te plaît.
2: <rire> Au fait, j'aurais préféré les éviter cette fois-ci, euh, mais je comprends qu'on qu doit en parler. Euh, le problème, c'est que les Pays-Bas ne sont pas les meilleurs élèves de, de la classe quand on parle d'écologie. Ah par exemple, en termes d'énergie renouvelable, le pays de moulins avant figure dans le top 3 des pires pays en Europe. Avec environ 5% d'énergie issue de sources, durables, euh, voilà, de sources durables. Seulement, et je peux le dire ici car euh, ils ne sont pas représentés, euh, le Luxembourg et Malte font encore pire leur travail que chez oui,
1: nous. Oui, donc des tout petits pays. C'est étonnant parce qu'en France, on a vraiment l'impression que les Hollandais sont, sont très sensibilisés au sujet de l'écologie. On a tous l'idée du Hollandais avec son <rire> vélo qui va chercher... La, fin son... On a la boutique à Amsterdam sans plastique qui a été ouverte il n'y a pas longtemps, donc on a cette idée que vous êtes sensible à cette cause.
2: C'est vrai, oui, parce qu'on aime bien le vélo dans, ce, dans notre plapi, c'est plus facile aussi. Et c'est vrai aussi, par exemple, que les Pays-Bas ne sont pas très grands dans l'énergie nucléaire, pour donner un exemple. Mais en même temps, nous continuons à creuser dans les terres fragiles du nord du pays pour chercher du gaz... Euh, avec des tremblements de terre comme conséquence, euh, des fermes euh, avec des centaines de vaches euh, existent depuis très longtemps, et cela fait des années euh, que Sripphall, c'est le CDG d'Amsterdam, ne cesse de s'élargir. Il n'y a pas de ZAD chez nous. Quoi.
1: Donc l'aéroport de Sripphall... C'est ça
2: voilà. <rire> Et je
1: vais apprendre toutes les langues juives. Prendre de plus en plus de place.
2: C'est ça, il y a, y a genre cinq, euh, cinq voix déjà. Et donc,
1: et donc là, tu vas nous faire du militantisme les dit, pour <rire> revendiquer ça, non Non,
2: je suis désolé, je ne voudrais pas faire la propagande politique pour, euh, pour un parti quelconque, mais euh, je voulais juste un peu ajuster en fait, cette image euh, de mes compatriotes. Euh, mais pas, sans sont tapés trop fort, quoi. <rire> euh, ces sujets que je viens d'évoquer sont, sont rien de plus qu'un euh, petit tour des articles qui sont apparus dans nos médias dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et on peut au moins dire que c'est étonnant que l'image à l'étranger des Hollandais diffère autant de ce qu'on lit dans les journaux nationaux. Par contre, il est évident que ce n'est pas toujours évident de... Enfin, il est évident que ce n'est pas facile d'éviter de, des, des, des,
1: des opinions personnelles. D'accord. Et donc on a bien compris que les Hollandais n'étaient pas des si bons élèves, mais est-ce qu'ils sont prêts à changer de mode de vie Puisque c'est la question, finalement, pour sauver la planète si on va dans ce sens
2: franchement je sais pas, est-ce est qu'on peut prendre le vélo encore plus souvent est-ce qu'il faut manger moins de gouda <rire> en soi je pense que cette discussion se déroule dans chacun de nos pays euh, et au-delà de nos préférences politiques même mais il n'est pas facile de, de changer de ces, de ces vieilles euh, coutumes ou d'habitudes. surtout
1: quand on est considéré comme un bon élève
2: c'est ça, ça joue je pense car aujourd'hui c'est ça aussi un hein, important sujet euh, aux Pays-Bas euh, bah, autant de gauche et à droite c'est l'image des uns et des autres mmh. en, euh, en termes écologiques euh, je vais essayer de le résumer un peu euh, sans trop perdre les nuances, mais entend de plus en plus que ceux qui peuvent se permettre de vivre plus ou moins écologiquement sont les mêmes qui profitent du système libéral et mondialisé. Mm -hmm. En d'autres mots, il est assez cher pour acheter bio, pour avoir une voiture électrique, s'habiller de façon responsable, qu'il faut être plutôt riche pour euh, pouvoir se permettre euh, tout cela. Il euh, y a même certains voix aux Pays-Bas euh, qui parlent d'une éco-élite. C'est un petit groupe puissant en termes économiques et politiques qui essaie d'imposer leur mode de vie écologique sur les autres groupes de la population. Il faut voir ça un peu dans la catégorie de bobo parisien ou la gauche caviar. Euh, voilà, c'est un <rire> peu du populisme comme, comme vous le sentez. Euh, oui, c'est oui. une bonne excuse pour dire euh, voilà, on n'a pas besoin de changer de vie, c'est seulement une classe euh, supérieure qui nous impose ça. Euh, et voilà, qui, qui trouve qu'on devrait devenir tous plus écologiques. Donc,
1: donc là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que tu te parles d'une éco-élite qui est la seule à pouvoir faire finalement de l'écologie et que le reste est condamné. Mais cette éco-élite n'a pas une si grande influence sur le reste de la population puisque tu nous dis que les Hollandais ne sont pas les, les premiers en termes de durabilité. C'est ça,
2: même en étant les champions du vélo, euh, ça n'a pas <rire> de, trop de marché. Donc pour résumer, même, même l'Hollandais, euh, voilà, avec son image verte, a euh, encore beaucoup à faire et a besoin de changer de vie pour faire un peu plus d'écologie. De changer de mode de vie, très ça. bien.
1: Et donc tu as un morceau à nous proposer pour ponctuer tout ça
2: Oui, c'est ça. Enfin, en fait, j'ai cherché un peu euh, pour faire le lien avec, oui. avec, avec ma chronique oui, et je suis tombé sur un très vieux morceau de rap de, du début des années 90 et ça a été euh, écrit pour euh, le WWF.
1: D'accord, il s'agit de The Greenhouse, greenhouse Effect. De Green te te effect.
2: Donc voilà, c'est des gaz à effet de serre et euh, voilà, un ouais, sujet très important à cette époque-là. Voilà, tout tout on va. Suite. Voir.
3: But the Mama gave birth to you mommy gotta rearrange your thing before you do Doing all the things with daddy, man On the backseat of the car or wherever Think about me, us, the next generation Once we're in, we're in, word Our future is your decision Why don't you just listen The greenhouse effect is a greenhouse effect Once you started this, there's no returning returning back Making plans for the baby room But if you keep doing wrong
0: It'll be a baby Boom, <laughs> Let me tell you something <laughs> If you don't know what I'm saying Seal to me The green house, Get it. Gotcha.
3: Can you realize the way you think? Your mama, your daddy think. Think about what I'm saying now. So, huh, the children screaming, no. Too much CO2. So what you gonna do? Keep the lights on all through the night? No, you know it ain't right. But say keep going like you're out of sight. You're not, moms. I see you every day doing the laundry every day. Only panties in a shirt and a washing machine. Put the program to the max. The children screaming, no. You know what? You don't wanna know. Yo, daddy, what's wrong with you? If you don't know what I'm saying.
0: We have some real problems. We have some real problems. And we can't expect to make headway with these problems unless we discuss them.
1: D'accord, donc c'est ça l'ambiance du développement durable <rire> Mer hollandaise. Merci euh, Willem pour cette musique et merci pour ta chronique qui nous pose plein de questions, notamment sur cette question de est-ce que l'écologie n'appartient qu'aux populations les plus aisées Alors on, a, on peut se poser la question, notamment par bah, des questions simples, par exemple le, le recyclage peut se faire que si on a un système de recyclage qui fonctionne euh, est-ce que dans vos pays, c'est aussi des questions qui sont posées Est-ce que euh, c'est le cas Est-ce qu'on ne fait que de l'écologie dans les grandes agglomérations ou est-ce que c'est possible partout Qu'est-ce que vous en pensez, les amis
3: bah, En Nélande, on peut, on peut faire le tri n'importe où. Mais par exemple, pour acheter des produits bio, c'est vrai que souvent, ce sont des produits un peu plus chers, donc il faut être, déjà être riche. Mais en allant pour chercher, par exemple, un marché bio le dimanche matin, il faut être dans les grandes villes. Mmh. Donc euh, voilà, à la campagne, on a tous les animaux, on a tous euh, les champs et tout ça, mais on a du mal à chercher les produits bio. Bon, c'est un peu bizarre le système, mais euh,
0: voilà.
1: Donc en fait, l'écologie appartenait qu'au centre des grandes villes, quoi, ouais, en voilà. Irlande. Ouais. Donc c'est un peu la logique qu'on retrouve. En Grèce, comment ça fonctionne Il y a des tris euh, J'en ou... avais un petit
0: peu parlé dans une chronique euh, présent, plus dans, sur oui. l'angle du tourisme, oui, après sur l'angle ouais. des, des, des citoyens. Je pense qu'en fait, malheureusement, c'est pas une priorité. Parce mm -hmm. qu'il y a d'autres problèmes dans la vie des gens qui sont effectivement, bah, notamment économiques, qui sont beaucoup plus pressants, qui fait que ça sera pas forcément une priorité. Euh, après, il y a les mentalités qui sont clairement en train de changer, notamment sur... Euh, euh, sur tout ce qui est l'agriculture bio, le fait que voilà, les, les modes de culture euh, sont aussi progressivement peut-être en train de changer. Euh, moi, par exemple, euh, donc là, j'étais à, à Samos, et Samos, voilà, le, le tri des déchets, il euh, euh, y a des poubelles de couleurs différentes. Ouais, <rire> mais ensuite, ça va tout dans le même euh, ouais, euh, truc. Ça. Après, à côté de ça, euh, voilà, moi, mes amis qui, qui étaient agriculteurs, ils, ils y avaient une vraie sensibilité à ça. Et par exemple, ils n'utilisaient pas de pesticides. Donc voilà, c'est une question d'équilibre et de voir en fonction de la ouais, vie des gens euh, où se situe euh, les pesticides, la balance.
1: C'est un grand truc aussi, ça. On en a parlé beaucoup euh, en France. Je ne sais pas si on a parlé euh, aussi euh, par chez vous l'utilisation des pesticides, notamment avec le procès sur Roundup. Euh, je ne sais pas si c'est les choses auxquelles vous avez été sensibilisés euh, en Grèce. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, René, par rapport au, par rapport au fait que la, la première question, c'est d'abord de, de vivre la, la plupart des gens. Et donc, euh, ouais. forcément, à ce moment-là. Quand tu es dans la survie ou quand tu essaies de vivre, bah, les questions écologiques et la planète, ça passe pas en premier. William, tu voulais dire quelque bah, chose je,
2: je voulais, En fait, je voulais demander, je, parce que je commençais par, par Hulot au début, et en France, le ministre d'écologie, c'est comme il a une place
1: importante mmh, dans le vrai. gouvernement.
2: Est-ce est que dans nos autres pays, il y a un ministre d'écologie Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, il n'y a pas vraiment une portefeuille d'écologie. D'accord.
1: Okay. Bah, alors en France, c'est depuis Nicolas Hulot. Avant, ça avait un peu moins de poids quand même. C'est vrai. Il, vrai. A, il a changé ah, le y poste. Il y a une
0: Royal quand même.
1: Euh, Où, oui, c'est vrai. vrai.
0: Donc, euh, ouais. Non, non, un c'est vrai un... qu'il y a une petite visibilité. Quand même. Ça
1: reste un ministère secondaire, mais c'est vrai qu'il y a une, une visibilité. Ouais. Comment ça fonctionne chez vous bah, En, en, en Élan,
0: c'est
3: toute une forfaite, c'est assez compliqué. Il y a le climat, il y a les communications aussi. Il y a plein de petites choses ramassées ensemble. Et bon, on devrait dire, on ne fait pas assez d'attention sur le climat. Le fait qu'on a déjà beaucoup d'eau. Du coup, euh, on ne pense pas, on pense qu'on est un peu à la carte. Et donc c'est euh...
1: une ministère fourre-tout avec plein de questions, euh, ouais, dont ouais, la ouais. question écologique. En, en Grèce, tu sais comment ça fonctionne ou... En
0: tout cas, je ne serais pas capable de le citer. D'accord. Euh... Okay. Il <rire> y a peut-être, pareil, quelque chose de développement écologie. Je pense qu'il y a effectivement un fort, fort parce que c'est une question pour la Grèce. Il y a quand même beaucoup de ressources, notamment les ressources liées à la mer.
1: Oui, c'est ça. Il y a il y a
0: des ressources graphiques. Enfin, il y a clairement des choses à faire, donc c'est... Je... Je pense qu'il y a quelque chose, mais par exemple, je ne serais pas capable de le citer. Donc, bon, ça donne déjà une idée.
1: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. On va passer tout de suite à notre amie Shinette qui va nous parler en, de changer de vie en Irlande. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
3: Alors, imagine la scène. Tu es dans ton bureau et les vacances d'été te semblent déjà lointains. Bon. Ton boss veut que tu doubles le travail que tu fasses normalement pour rattraper ce que tu n'as pas pu faire pendant les vacances. <rire> Il commence à faire moins beau et tu sens que la vie en terrasse part bientôt. En plus, en France, pour le moment, tu as aussi tous tes impôts à payer. Donc euh, voilà, la rentrée quand ça passe à la routine. Sympa. Ah ouais, bah, ça peut être dur, hein. mais tu te sauves. ok Tu te livres à une rêverie, mettre toutes tes affaires dans un sac et quitter la France pour du bon. Changer ta vie en changeant du pays. Ça se fait, non Notre l'ont déjà fait. Donc euh, voilà bah, le sujet de ma chronique, car les Irlandais, on en est les maîtres. On en voit preuve à travers les 7000 pubs irlandais qui sont répartis autour du monde.
1: Et il y en a quelques-uns à Paris aussi, bon pas 7000. Les 7000, c'est-à-dire que les Irlandais ont veillé tout le monde entier. Vous êtes partout. Eh <rire>
3: bien, avec 70 millions de personnes qui revendiquent des racines irlandais, on peut bien être partout. <rire> mais tu as raison qu'il y a pas mal de pubs irlandais à Paris, mais savez-vous qu'il y a un pub irlandais au Népal. Ce pub est à plus de 3000 mètres. Wow Oui, mais donc, même pour relativiser, pour les Irlandais comme moi, c'est-à-dire trois fois la hauteur de notre plus haute montagne. Donc, euh, voilà, <rire> c'est euh, loin de chez nous, quoi. Il y a des pubs irlandais à Dubaï, à Sao Paulo, à Sydney, à Beijing et ailleurs. Donc... Euh, on est assez bien parsemés. Donc, vous êtes un peu partout, quoi. Oh ouais. Mais les pays typiques où trouve, les Irlandais sont surtout la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Donc, euh, voilà, les pays anglophones. D'accord, c'est ça.
1: Mais pourquoi les Irlandais sont-ils si prêts à partir Vous habitez euh, habiter en Irlande, c'est si difficile que ça
3: <rire> Bah, bonne question. Et je ne crois pas que peut... c'est si difficile que ça. Mais euh, c'est vrai qu'on est orienté vers l'étrangère. Et d'un point de vue historique, euh, pas mal peut être lié à la famine ou à l'économie et à la recherche du travail. Mais quand je suis arrivée en France, en fait, je me suis rendue compte petit à petit que c'était plus qu'une question juste de, de survivre, mais que les Irlandais, on a vraiment juste une expectation d'être orientés vers l'étranger, que moi, jusqu'ici, je n'ai pas vraiment trouvé de la même façon chez mes, mes amis fr français, par exemple. Donc, mm. c'est une question de géographique, bien sûr, donc il ne faut pas oublier que l'Irlande est une très petite île à oui, côté de notre île, oui, mm. à côté du de, de continent de l'Europe, donc si on veut du soleil, il faut partir. <rire> si on veut des vraies montagnes, il faut partir. Et si on veut du ski, bien sûr, il faut partir. Donc, bon, on prend l'habitude de partir. Puis, en plus, il y a tout un système de visa, des programmes pour partir. Donc, on connaît tous euh, le programme Erasmus ici, non
1: Oui, bien sûr. Ouais.
3: Mais pour les Irlandais, il y a un autre programme vers l'étranger qui constitue... Boire une... des bières <rire> de mais, mais en plus que Erasmus pour aller voir des bières en, en Tchécoslovaquie ou ailleurs, il y a aussi un autre programme qui s'appelle le J-1. Donc euh, ça s'agit d'une euh, visa qui permet les jeunes de passer leur été travaillant aux États-Unis. Donc euh, ça a été un vrai phénomène en Irlande et un rite de passage pour beaucoup. Donc euh, tu fais un J-1 cet été, c'est une question qui se pose aussi facilement que tu fais un Erasmus l'année prochaine.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que le lien entre les états unis et l'Irlande est assez évident mmh. dans, euh, dans le, les mentalités communes. Moi, je pense par exemple à l'équipe de basket de Boston qui s'appelle les Celtics, qui a le logo, est un trèfle et dont la couleur est verte. Donc ça, ça mmh. me paraît relativement évident. L'influence me paraît relativement évidente. Mais tu as parlé du pub au Népal et du coup, euh, tu es en train de me dire que les Irlandais sont aussi présents et installés ailleurs qu'aux états unis
3: oui, bah oui ouais, tu as raison. Même si la communauté des Irish-Americans est très visible voilà, par rapport au sport et d'autres choses, ils ne sont pas les seuls en Amérique d'avoir des liens Irlandais, par exemple. Donc, euh, même pour les Irlandais, ça peut être nouveau d'entendre que presque 50 000 Irlandais sont installés se sont installés ouais. <rire> Merci. Ouais, ouais. en Argentine pendant le 19e siècle. Donc euh, moi, j'en étais ignorant jusqu'à récemment. Mais voilà, les In Irlandais se sont ah ouais, Vous êtes vraiment partout. Quoi. Ah oui, bah, partout. Et on était là, on travaillait comme des, des bergers et les éleveurs de, de bétail, si je me souviens bien. Et <rire> euh, en fait, il y a toute une histoire de, entre l'Irlande et l'Amérique latine. Et il y a même une légende, bon assez contestée, que l'inspiration pour la fameuse légende de Zorro était un jeune homme de Wexford qui s'est parti au Mexique pendant le 17 e siècle, même si ce n'était pas le Mexique à l'époque. Bon.
1: Donc zoro est irlandais. Ouais, Très bien. Et donc, tu expliquais que les Irlandais étaient même installés en Amérique latine. Mais est-ce que les Irlandais d'Amérique latine et les Irlandais d'Irlande ou même des États-Unis ont des liens en commun ou est-ce que ça plus du tout rien à voir quoi je vais pose...
3: Bah C'est intéressant, c'est très intéressant pour les Irlandais parce qu'on est assez attaché à l'idée de la diaspora, des Irlandais qui sont partout dans le monde, voilà, une grande famille des personnes. Mais il faut par exemple distinguer entre parmi, par exemple parmi les euh, 70 millions de personnes qui disent qu'ils ont des, des racines mm -hmm. bah comme ceux qui sont en Argentine, ce sont des racines assez lointaines, donc il y a une grande différence entre... Ceux qui ont des racines et ceux qui peuvent être des citoyens en fait. Donc entre cette, les 70 millions de personnes, on peut avoir 3 millions de personnes euh, qui, qui ont le droit peut-être d'avoir un passeport et, et c'est compliqué pour nous et euh, ça, ça me rappelle la discussion qu'on a eue après ma dernière chronique sur le droit de vote. Oui. Oui, parce qu'on a dit que l'Irlande voilà, ne euh, donne pas le droit de voter à l'étranger aux, est aux ça. citoyens. Et
1: ouais. tu que beaucoup d'Irlandais revenaient en Irlande pour le week-end de vote, pour ouais. euh, simplement voter parce qu'ils habitaient en Angleterre ou en France comme toi quand tu étais revenu pour voter pour l'avortement.
3: Exact. Hashtag home to vote. Tu le, <rire> le campagne, en fait, c'est parce qu'on n'a pas le droit de le faire à l'étranger. Mais une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué pour les Irlandais, imagine, on a moins de 5 millions de personnes dans notre pays. Alors ah, imagine si on droit le. Si on donne le droit à voter à tous les gens qui peuvent être citoyens, donc ça fait tous ceux qui sont déjà en, en Irlande et peut-être 3 millions de personnes qui sont à l'étranger,
0: ça, ça peut être beaucoup et ça pourrait bouleverser peut-être notre système. Ou... C'est exactement la même chose en Grèce. Mm. Euh, donc pareil, on ne peut pas voter depuis l'étranger, surtout qu'en plus, je ne sais pas comment c'est en Irlande, mais si on regarde dans les grandes lignes, les, les Grecs de l'étranger qui pareil sont peut-être partis plus longtemps, dedans, en plus, tendance à être plus à droite. Mm -hmm. voire ouais. à être historiquement proche <rire> des colonels. Enfin, il y a une, aussi mm -hmm. une population qui est partie un peu suite à ça. Donc, mm -hmm. en plus politiquement, mm -hmm. c'est pas dans l'intérêt de, de, de.
3: Donc, tous points, les citoyens
1: ne qui... sont pas représentés puisqu'ils ne peuvent pas tous voter, en fait.
0: Bah, comment il faut il faut se
3: déplacer. ça. Ouais. Bah, pour nous, en fait, c'est exactement ça. Ceux qui sont partis, surtout euh, aux États-Unis, sont plus euh, républicains. En fait, sont plus liés à l'idée de,
0: de complète. Et est-ce et... qu'en Australie, ils sont ré... et un peu plus côté gauche parce qu'en tout cas en Grèce, c'est plus le, apparemment euh, côté. Les,
1: les Grecs et Australiens. Sont de gauche, c'est ça que tu veux. Alors,
0: euh, Melbourne, c'est la troisième ville euh, grecque euh, wow. du monde avec 850 000. Euh, bah. On appelle ça Homoïenis, quoi, gens d'origine grecque.
1: Homoïenis, très bien. Et donc, euh, la question que tu posais à, à Chindade, c'était est-ce que les Australiens sont de gauche Les ouais. Irlandais-Australiens sont, <rire> Irlandais sont de gauche bah,
3: J'ai plutôt l'impression que l'obsession pour, le, pour les, les Irlandais et l'étranger, c'est souvent euh, le pays, le fait qu'on a 26 à compter qui font partie de l'Irlande république. Et le reste qui font partie de la Grande-Bretagne, ils sont juste visés sur l'idée de réunir le pays. Mais c'est problématique ensuite. C'est ça, c'est l'obsession. C'est très irlandais ça, mais bon. Mais c'est intéressant de voir pour vous, c'est différent. Mais voilà, c'est ça. C'est une grande débat en fait qui. Qu'on a entamé un peu en Irlande, exactement comme tu as dit Casimir, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés assez récemment pour des référendums et tout ça. Et les gens se disent, bah, quand même, c'est compliqué, il faut qu'on révis révisite euh, ce système parce qu'il y a, je crois, 130 pays dans le monde entier où les gens ont une sorte de système de vote à l'étranger. Donc, euh, bon. Dans la France. Ouais, voilà. voilà. Mais, euh,
1: mais, euh... mais même si les Irlandais de l'étranger, donc qui habitent pas en Irlande, n'ont pas forcément le droit de vote, ils peuvent retrouver l'ambiance de l'Irlande dans tous les pubs qu'il y a, les 7000 pubs qu'il y a partout dans le monde.
3: <rire> Alors peut-être, peut-être, mais euh, il y a aussi un problème dans ça. En fait, le the Irish Brand, donc mm -hmm. la marque irlandaise, ça a eu tellement de succès qu'une qu bonne partie de ces pubs à l'étranger ne sont même pas très irlandais. Ils peuvent Shocking. être. Oui, mais shocking Oui, mais, euh, bon, <rire> comme à Paris, il y a certains, bon, euh, moi je ne pense pas qu'ils sont des très irlandais à tant que peuple, mais euh, voilà, ils peuvent être étendus par des personnes qui ne sont jamais vécues en Irlande, mais qui ont tout le tous les posters, tous les affiches, tout ça qu'il faut. Mais voilà, c'est pas... Euh, donc
1: rien de tel que boire une bière dans un pub irlandais chez soi, on sera bien, c'est ça Et donc tu vas bah, nous voilà. faire écouter une musique
3: voilà, c'est pourquoi j'ai choisi un morceau un peu, euh, maintenant c'est un peu cheesy peut-être, quelque chose qu'on chante en fin soirée en Irlande. <rire> euh, c'est très connu, c'est de Schneider Conner, donc c'est comme ça que j'explique mon nom Mais c'est en France. Je dis que je suis Schneider Conner, mais j'ai un peu plus de, de cheveux. Donc Schneider Conner, Nothing compares to you.
1: Alors je crois que c'est une chanson qui a été écrite et composée par Prince, l'américain. Mm -hmm. Et donc ça fait encore une fois le lien entre l'Irlande et les états unis On écoute tout de suite.
0: Seven hours and fifteen days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you've been gone, I can do whatever I want, I can see whomever I choose, I can
1: eat my dinner. cette musique chez Ned qui nous a tous bercés. Alors dans vos pays, comment ça se passe Est-ce qu'il y a aussi des diasporas qui, en Hollande par exemple, et les Hollandaises, qui ont pris l'habitude de partir de leur pays et de s'installer autre part
2: Oui, il y, y, y en a quelques-uns. Ils sont surtout partis après la guerre parce qu'on avait peur au Pays-Bas euh, qu'il n'y avait pas assez la de guerre. terres agricoles. La, la guerre. Deuxième Guerre mondiale, oui, pardon.
1: La guerre, mais il y en a
2: On en a eu une euh, en, en 20e euh, au Pays-Bas. Qu'une ah. seule
1: Vous avez eu qu'une seule guerre au Oui, il n'y avait
2: pas la Grande Guerre au Pays-Bas. D'accord, ok. Voilà qui fait l'hiver. <rire> euh, non, mais du coup, après, il y avait la peur qu'il n'y avait pas assez de terres agricoles. D'accord. Euh, et du coup, il y a, dans chaque famille, il y a des gens qui sont partis surtout euh, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en, en moins de partie aussi euh, aux États-Unis et en Australie. Mais c'est surtout en Nouvelle-Zélande et euh, au Canada qu'il qu y a encore des, des, des communautés aujourd'hui qui parlent hollandais et qui se marient
1: surtout aussi entre eux. Ils restent entre eux. Euh, alors après plusieurs oui. années, enfin des décennies, oui, ont, euh, je crois
2: qu'ils ont même plus de passeport euh, l'andais forcément, mais ils restent. Euh, voilà, ils, ils trouvent ça pratique de, de continuer de <rire> parler dans leur langue euh, maternelle. Ouais.
1: D'accord. Et euh, en Grèce, alors on a commencé à en parler. Les populations grecques ont migré dans quel pays euh, ouais, Alors
0: la Grèce, c'est un grand, grand pays de d'émigration. Il euh, y a même un, un terme pour les Grecs qui vivent à, à l'étranger, donc c'est au donc du même voilà du même genre oui, qui, qui sont qui sont ailleurs. Euh, ai et c'est principalement euh, voilà un peu comme l'Irlande, les États-Unis et l'Australie, je pense tout simplement parce que c'était des, des terres d'émigration. Euh assez bah, massive à l'époque ouais. où... où c'est ça, où les États-Unis, c'était les
1: périodes... Euh, c'est ça, je pense,
0: c'était à peu près les mêmes périodes. Et, euh, et, et par exemple, il y a une, toute une organisation, donc on a parlé un peu du vote, mais par exemple, c'est quasiment un statut moyenne, et ça permet par exemple de, de passer une version simplifiée du bac grec, si on veut faire ses études en Grèce, par exemple, si on prouve qu'on est de l'étranger et qu'on veut revenir s'installer en Grèce, il y a des petites... Euh, donc tu peux passer ton bac
1: grec à l'étranger, c'est ça l'idée non, non j'ai pas compris. Non, non,
0: tu le passerais en Grèce, mais il est simplifié. D'accord. Par exemple, c'est comme s'il y avait un, un bac, un trac simplifié pour les Français de l'étranger, par exemple.
1: D'accord, ok. Donc, donc tu reviens en Grèce pour, oui. pour, pour juste passer ton examen et repartir.
0: Non, bah non, parce que l'intérêt du bac grec, c'est pour faire ses études en Grèce.
1: D'accord, ok. Si tu Donc, veux tu reviens, te... Et tu il est très dur, c'est un examen qui études. est très
0: dur. Et du coup, il est un peu simplifié pour les gens de l'étranger. Et ça, c'est chose, quelque chose qu'on aurait... En France, ça n'aurait aucun sens, par exemple. Bah en écoute, Grèce, ça a du sens.
1: Eh bah bien, écoute, si des gens veulent passer leur bac en Grèce, ils peuvent faire des demandes. Ouais, allez-y,
0: lancez-vous. Ouais.
1: Si. <rire> euh, bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Euh, merci euh, à tous de nous avoir fait vivre cette émission. Merci euh, à René de nous avoir fait découvrir Sotiria Bellou et le Rebetico, la reine du Rebetico et le Bozi... Le Bouzouki Bouzouki, il ne faut ouais. pas que j'oublie ça Merci à Willem pour nous avoir déconstruit l'idée du cliché du bon écolo à vélo, parce que c'est ce qu'on a compris c'est que c'est pas parce que tu fais du vélo que es un bon écolo C'est ça. Et merci à chinette pour euh, son intervention sur la diaspora irlandaise Merci à Grande Contrôle de nous avoir accueillis pour euh, l'émission, merci à Mafé qui n'est pas là mais qui participe quand même à la construction de l'émission, merci à Mathilde Merci à Élise et à PA de nous avoir accueillis aujourd'hui. On se dit tous au revoir dans nos langues. 1, 2, 3, Au revoir, soigneur. à la prochaine. Grand contrôle. Et curieux.
0: Et curieux.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.